0: Всем привет, доброго дня и это подкаст чтобы что от технического бренда La Moda, которым который мы называем Латек. В этом подкасте мы берем какую-нибудь проблему, которая почему-то нам не дает спокойно спать, и пытаемся понять, а правильно ли мы ее решаем, а как ее решают другие люди в других компаниях, а главное чтобы что. И сегодня так замечательно получилось, что в студии вместе со мной Женя Голева, автор этой фразы автор лично для меня человек, который ее привнес в мою жизнь. Женя, привет. Привет! И Паша Финкельштейн. Не автор этой фразы. Всем привет. Ну и, наверное, чтобы немножко начать, можешь Паша рассказать, чуть-чуть чуть о том, где ты сейчас чем занимаешься, на что у тебя в основном фокус. Я работаю в волшебной компании JetBrains,
1: все еще работаю, только что отклонил два офера от других компаний на гораздо большее деньги. И это потому, что в моей компании офигенно, а работаю я там девелопер-адвокатом. Девелопер-адвокаты – это люди, которые общаются с кастомерами или потенциальными кастомерами компании, чтобы понять что же у них болит, что, чем же они наслаждаются, принести этот чудесный фидбэк себе обратно в разработку и пытаться сделать так, чтобы разработка сделала продукт с помощью этого фидбэка еще немножко лучше». Где мы находим аудиторию в Твиттере, в, я не знаю, в блогах, в, на конференциях, в, на будках, на этих конференциях, в общем, где бы то ни было, в чатиках в
0: Телеграме, есть миллион чатиков в Телеграме. Смотри, про доврил адвоката, а у тебя в, в целом... Где вам про адвоката? Доврил... Это... Мы сейчас к этому придем, это правильная оговорка с моей стороны, на самом деле, я к этому и веду. Я наблюдал кусочек твоего карьерного пути. Мы успели поработать вместе, когда ты был в Ломоде тем лидом, потом ты свичнулся в дата-сатанисты в ту сторону. Дата-инженеры. Да. да. А, ну, как бы, если уж так называть, да. Верно. И... После этого ты переместился в JetBrains. Я знаю, что это была вот твоя мечта. А сама эта позиция, насколько плотно ты пересекаешься с разработкой. Я знаю, что ты продолжал заниматься разработкой. Я уже год предел. работал разработчиком
1: в JetBrains и перестал работать разработчиком в JetBrains, когда мы с начальником обнаружили, что я больше трачу времени на публичной активности, чем на написание кода. И мы такие, ну, пора. Он такой, ну, пора, я для, для этого и брал. Я такой, ну, хорошо, что ты год молчал о том, что ты для этого меня брал. Вероятно, я бы спросил раньше. И да, в общем, я продолжаю пересекаться с разработкой с разных сторон. Во-первых, за год работы в разработке я понял, как устроен продукт. И теперь я могу людям сказать, где у них баг. Это очень забавно. А баги теперь нахожу я. Это устроено примерно так. У меня есть какой-нибудь лайфкодинг. Я прихожу на конференцию, показываю людям всякие чудесные чудеса. В процессе у меня что-то ломается. А я с этим сломанным потом после доклада иду к нашей команде разработки и говорю, ну, типа,
0: я сломали. А справедливо ли сказать, что ты используешь как раз вот ивенты и конференции как основной такой источник? входа данных для своей работы? Ну, или значимый, по крайней мере?
1: Значимый точно. Основное сложно сказать, потому что конференции уже не торт, потому что онлайн. Но вот я, глядишь, в конце мая поеду на J-Prime в Болгарию, и там опять будет торт. Ну, если повезет, по крайней мере. А так, пока что, мне кажется, в основном всякие чатики, в том числе датыншниринговые, они очень-очень большой инпут приносят.
0: В целом ты обрисовал род своего занятия. Тут я должен пояснить, что действительно топиком нашего сегодняшнего общения, основной дискуссии будет именно вопрос публичных выступлений и всего, что эта история окружает. И тут, Женя, у меня, собственно, вопрос к тебе. Хочется сразу для того, чтобы глоссарий всем был понятен, ввести термин. А Кто такой, будь здоров, Паша, Деврел? Что это за человек? Чем он занимается? Деврел – это не человек. Это культура. Это роль. Это культура. Деврел – это
2: культура.
0: Деврел – это задачи. И так тоже.
2: Каждый конечно же, может расшифровывать по-своему, но мне нравится uh, определение, не определение, а смысл, суть этой работы, которую дает Мэри Тэнгвел в своей книге «The Business Value of Development Relations» и на разных конференциях, которая звучит так. Девриел, Developer Relations Manager, это человек, который представляет компанию перед сообществом разработки и представляет сообщество разработки перед компанией. И есть российский извод, это их роли этой позиции, этой вакансии. И есть европейский извод. То есть про какую из версий мы планируем говорить?
0: Я думаю, что с учетом нашей аудитории мы в первую очередь говорим про свою родное. Угу.
2: В российском IT так устроено, что продуктов софта, который бы писался в России, не так много. Вот, например, прекрасный представитель Jetbrains, да, они делают софты, у них такой хардкорный деврел, когда они продвигают свои продукты именно разработчикам. В остальных случаях, когда ты не разрабатываешь софта для конечных пользователей, чаще всего ты занимаешься продвижением технического бренда, компании среди потенциальных кандидатов, просто чтобы люди знали, как прекрасно, прикольно интересно работать в этой чудесной, замечательной компании.
1: Я хочу дополнить. Женя классно сказала про JetBrains, что мы делаем софт, и поэтому наш деврел ориентирован на разработчиков. Но хочу сказать, что мы явно не одни. У Яндекса, например, есть похожая история как минимум с облаком и как минимум с толокой. Они Их аудитория тоже разработчики, которых им интересно не нанять, а им интересно, чтобы разработчики использовали их продукты. То же самое сейчас происходит в контуре. И вообще количество компаний внезапно растет. Просто что, типа, JetBrains немножко раньше других пришел к тому, что можно бы и свой advocacy создать. Конечно же, другие сейчас тоже очень быстро до этого доставят.
0: А вот вопрос, который меня заботит, ты в части культуры Деврил и людей, которые этим занимаются, и в особенности в части того, чем сейчас занимаешься ты, а где этому учат? какие вообще есть вводные. Потому что я с интересом наблюдаю, кто приходит в итоге к этому занятию. Я на протяжении многих лет там совместно с Женей в определенный период с тобой вместе занимался развитием, собственно, латека бренда «Ла Мода технического. И понимаю, что тяготею к этой штуке, что в период пандемии изменения моей позиции, основной занятости я от этого немного отошел, хотя продолжаю все равно этим так или иначе заниматься и выступать. Но вот как условно ты к этому приполз? Именно через свою занятость и вовлеченность в сообщество и есть допустим. Что... Какая-то специфика точно есть.
1: Все зависит от твоей ориентации. Я постоянно спрашивал своего руководителя, какими качествами нужно обладать, чтобы стать, например, девелопер-адвокатом. И он все время говорил, что ну, готовых девелопер-адвокатов на рынке вообще не существует. Поэтому мы не претендуем. Девелопер-адвокат – это сильный технический специалист, который ориентирован на то, чтобы общаться с людьми, и на то, чтобы создавать контент, и, может быть, на то, чтобы кого-то учить. И вот он к нам с таким желанием приходит, мы его просим на входе написать какой-нибудь текст. Меня просили там продуктовый видение, продуктовую стратегию описать. Если текст хороший, мы считаем, что у него типа есть задатки, мы в него верим и берем его к себе. Примерно так это работает. Другой путь – это тот путь, в котором живет Женя, там, где мы ориентированы на
0: привлечение людей. Хочешь, чтобы я сказал или ты сама? Ты думаешь, что Женя расскажет?
2: На какой вопрос я отвечаю?
0: Ты отвечаешь на вопрос о вселенной, которая про привлечение людей к коммуникации внутрь и наружу, как туда вообще попасть? Да,
2: мне же было очень интересно посмотреть на весь рынок в целом, и в прошлом году летом я сделала исследование Деврелов, рынка Деврелов, и спрашивала в в том числе и вот этот вопрос, из какой сферы вы пришли в эту стезю. И удивительно, что там было три варианта практически равнозначных. Треть приходит из IT, вот как Паша, как разные разработчики, которые внезапно осознали, что они хотят заниматься комьюнити, перестали разрабатывать и начали заниматься разными комьюнити. Треть приходит из пиара, писав тексты и как-то продвигаясь, и потом уйдя в Developer Relations. И часть из чара, причем там тоже разношерстная, кто-то из внутренних коммуникаций, кто-то из найма. Ну вот я пришла из обучения. То есть там в целом три пути в Диврел такие довольно прозрачные. И у Паши, как всегда, есть что добавить.
1: Да, Женя сказала, что перестают программировать, а я хочу сказать, что нам запрещают прекращать программировать. Нам говорят, что мы должны программировать не меньше 30% своего времени рабочего. У меня не получается программировать 30% рабочего времени, но 15-20 уверенно получается достаточно. Ну, я примерно за этим слежу. И это потому что не во всех ветках ты можешь взять и прекратить программировать или поддерживать техническую экспертизу другим способом. Как мне сказали на входе, мы знаем, сейчас у тебя хватит технических знаний примерно на год материала и взаимодействий. После этого ты сдуешься, и мы были такими же. Поэтому лучше просто не прекращай. И практика показывает, что лучше просто не прекращать. Ну, я вообще большой мастер написания и всегда им был и сейчас это особенно помогает, то, что нужно уметь написать очень много разных, и не совсем Хэллоу, и не совсем Уолдов. Но это редко, хоть я не пишу большие приложения, но я всегда погружаюсь в технологию на достаточном уровне, чтобы можно было создавать полезный контент, а иначе он заканчивается.
0: А какого рода задачи ты берешь? То есть мне кажется, что для аудитории это может быть интересно. Поясню. Есть специалист, у которого разработка не является его основной занятостью. И всерьез рассчитывать на то, что он сможет принести какую-то бизнес-велию, может быть ну, проблематично. Это касается иногда и архитекторов, и тем лидов, и кого угодно. И вот в случае с твоей позицией, что ты подхватываешь? Это задачки, которые несрочные, допустим. Что это за Я подхватываю машины? параллельные проекты.
1: Команда сконцентрирована на написании одного продукта. С этим все очень понятно. Но есть проблема. Я работаю типа в области дата инжиниринга. Дата инжиниринг – это пайплайны, архитектура и все такое. А команда – это Java-разработчики. Ну, Java, Kotlin, там, JVM-разработчики. Они все очень умные, но очень мало чего знают про то, как живет мир, для которого они создают инструменты. И для них я этот человек, который пробует их инструменты на разных штуках и приносит фидбэк. Если мне кажется, что вот теперь уже, кажется, работает, после этого мы это выкатываем, можем отдать реальным дата инженером, чтобы от них получать какой-то фидбэк. Типа, ребята, посмотрите, пожалуйста. Но нельзя выкатывать штуку, в которой они просто ничего не понимают. Поэтому у меня есть сколько-то разных проектов. Один большой – это Kotlin API for Apache Spark, который я еще в Ламонде начал в свободное время. И он до сих пор развивается и более-менее растет. А есть еще много-много маленьких, которые я делаю формально для всяких докладов. В реальности это полигон для тестирования нашего плагина.
0: А вот учитывая специфику того, что делаешь ты, а кто отвечает именно в широком смысле за доврел? Вот появляются доклады. Ты, допустим, тянешь на личном бренде. Об этом мы еще отдельно поговорим. А вот именно за вообще процесс, сколько нужно там докладов поставить в год, за вообще проработку У нас нету у
1: KPI.
2: Любимая тема, Павла, у, у, про KPI у. и метрики Деврела.
1: Да, мы, 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 кстати, на LinkedIn выкладывали с Виталиком Шароватовым прекрасный подкаст. Если вы не боитесь английского, послушайте, что мы говорим про метрики. И я вообще люблю про метрики не только Деврела, разработки тоже. Я не верю в цифры абсолютно. Я, ну, то есть, типа, Цифры команды – да, цифры отдельных людей нет. И у нас нету метрик того, сколько мы должны сделать докладов. У нас есть сторона, в которой нужно лежать. И у нас мы иногда договариваемся, я, в частности, с руководителем договариваюсь о том, в какую сторону я лежу. Типа, я собираюсь делать контент на такую-то тему, потому что в эту тему через полгода приедет наш плагин. И к тому моменту, когда плагин туда приедет, у меня уже будет готовая штука какая-то. Типа, что-то, что люди смогут почитать и прям сопоставить плагин и то, что я написал. И это прикольно, и это меня никак не ограничивает, и это меня никак не форсирует. Я вообще ненавижу строгие цифры. Я считаю, что они демотивируют и недостижимы.
2: Да, но однако в нашей личной беседе, когда мы с Пашей обсуждали метрики, мы пришли к совместному пониманию, что метрики, когда на них смотришь не просто как на цифры, а на цифры в динамике, и можно наблюдать, там, стало ли у тебя больше докладов, стало ли у тебя больше статей, стало ли у тебя больше просмотров. Все-таки это достойная информация, чтобы как-то измерить то, что ты делаешь, результаты, да и как-то понять, в ту сторону ты бежишь или не в ту. И, конечно, есть... Нет, бежишь. Мы
1: просто немножко не к этому пришли, мне кажется. Ну, а, ну есть... поправь меня. Да, мне кажется, да, мы согласились о том, что цифры очень удобно смотреть в динамике, но есть важная оговорка, которую сейчас Женя сказала, что по цифрам нельзя делать выводов, собственно. Ну да. Это, кажется, очень важно. Нельзя понять по цифрам, даже если они все уменьшились, хуже ты работаешь или лучше. Есть повод подумать, если все хорошо, значит все хорошо. Если не все хорошо, может быть, стоит обсудить, что-то сделать. Но иногда
2: если же есть они... куски контента, которые интересны очень узкой прослойке, их там всего тысяча человек.
0: Но не выкидывает же.
2: Не, в смысле, это вся тысяча человек, это вся твоя целевая аудитория. Если ты получил эту несчастную тысячу, вообще-то ты выполнил, ну, ты охватил максимум, всех. Да. да. это максимум. И это хорошо сделанная работа.
1: Вопрос в том, что если у меня в прошлом месяце было два видео, два блокпоста и два доклада, а в этом месяце одно видео, один блокпост и один доклад.
2: Зависит... Плохо это или хорошо? А в прошлом мы месяце знаем. к тебе пришло очень работать много. 100
0: человек, а в этом 500. Мы, собственно, пришли к тому, что мне очень хотелось обсудить, и это, наверное, такая миссия конкретная выпуска. В общем, идея основная, чего я хочу добиться, многие люди, даже наблюдая любые доверил активности вокруг себя на протяжении нескольких лет продолжает скептически относиться к этой теме. Что я имею в виду? Есть какое-то количество инженеров, которые делают какие-то проекты. Технические, бизнесовые, гигиенические, срочные, не очень. И в любой непонятной ситуации, когда кто-то приходит и говорит «Чувачки, давайте сделаем классный доклад, а не нам некогда, давайте потом». И это напоминает историю, то, что, дорогая, я вернусь из бара через полчаса, если я не пришел, перечитаю это сообщение. И в итоге эта штука так и не случается, и конкретно в Ламоде мы проходили через самое разное. То есть Женя, кажется, очень много копий сломала на этой почве вообще. Можно даже кратко рассказать, если хочешь.
2: Да, есть такие нюансы. В целом средняя жизнь разработчика, как мы знаем в компании, это полтора года. Типа в первые полгода он анбордится, вторые полгода он что-то пилит, и... И третий полгода он ходит по сторонам, ищет новый офер и выгорает, да. Проблема в том, чтобы, ну, задача деврела в том, чтобы поймать его в тот момент, когда он уже почти закончил проект и готов о нем что-то рассказывать без слез и довести его до точки, когда он об этом рассказал и нашел другой проект. То есть еще
0: не well done. Uh,
2: да. Считать, что это важно, если людям регулярно об этом не рассказывать, сверху, снизу, сбоку демонстрировать все, что происходит, это не будет восприниматься важным. Также моя принципиальная позиция, что любые диврелы активности должны происходить в рабочее время, и таким образом каждый получает оплату за эту работу ну, по своей ставке, по своей зарплате. Мне кажется, это крайне важным, потому что в ночные доклады и переработки на выходных – это вообще не вариант, на этом далеко не уедешь». И как сделать так, чтобы эти люди продолжали делать? Надо помнить, что они уйдут, и всегда нужно заниматься расширением воронки и находить новых людей. К сожалению, по-другому это не работает.
1: Женя все сказал правильно, и это очень круто. Мне это очень импонирует, а я только дополнить хочу, что вокруг меня бытует такое мнение, что отзеврел – это не роль одного человека, а это то, чем занимается вся компания. Этим занимаются твои бухгалтеры, этим занимаются твои разработчики, этим занимаются их менеджеры и все такое. И таким образом это часть культуры. В идеальном мире, который получается достигнуть не всегда, когда у тебя другой мансет, у тебя просто люди сами хотят выступать с докладами, те, которые готовы выступать с докладами. И понятно, что когда это компания на три человека, все немножко сложно, а когда это компания на 800 человек, все достаточно просто. У тебя всегда просто из-за того, что у тебя такая культура, которая поощряет выступать, поощряет такие активности. И, конечно же, в рабочее время... Они, ясное дело, люди просто этим занимаются. Это для них еще один вид деятельности, абсолютно естественный, так же, как и вся остальная работа. И в целом я даже склонен думать, что если это является частью нашей культуры, это так или иначе влияет положительно на лояльность, потому что люди видят, что их не используют как винтики, шурупчики, которые выполняют одну функцию, и все. Они могут делать еще что-то полезное и для компании, и для себя. Они могут растить свой персональный бренд они могут рассказывать, привлекать людей. На самом деле, им даже легче становится нанимать к себе в команду, если такая проблема перед ними стоит. А такая проблема, надо сказать, стоит у большинства компаний, которые занимаются IT, потому что ну, рынок такой.
2: Хочу продолжить мысль про лояльность. Увеличивается не только лояльность, но и вовлеченность, и также ENPS, то есть готовность сотрудников рекомендовать эту компанию своим друзьям как достойное место для работы. Это тот самый сарафанный Аккордеон, но не радио, помогает, собственно, дальше нанимать. Проблема в том, что этот маховик раскручивается очень долго. То есть ты с людьми работаешь первый год, в следующий год ты учишься писать статьи или что-то там распылять, и на третий год ты видишь результаты. А все хотят нанять
0: ближайшие три месяца. Разумеется, квартал это максимум. Да тех, максимальный кого нет на
2: рынке уже вообще медлов и сеньоров.
0: И вот тут, как раз, еще одна боль: ты сказала фразу, которая меня зацепила, про маховик. То есть, глобально, чего я хочу, чтобы люди послушали и прочувствовали, что действительно, если приходить и говорить своему там руководству кому-то, я хочу поделиться наружу, внутри, неважно, результатами своей работы, достижениями, практиками, чем угодно, дайте мне условия для того, чтобы я мог это сделать в рабочее время, это достижимо. То есть, это как бы с разных сторон может там каким-то образом выстраиваться. но вот ты сказала про маховик, про то, что нельзя останавливать, точнее, нужно раскручиваться, он раскручивается долго, и меня кольнула мысль о том, что нельзя останавливаться. А есть такое чувство, что... Не знаю, многие нет, но лично я тормознул в период пандемии, ложно полагая, и это касается как вообще внутренней культуры общения, так и внешних активностей докладов, что... Типа, скоро все исправится, мы вернемся к норме, и тогда можно будет нормально этим заниматься. Uh -huh. И шло такое время, когда уже становилось очевидно, что ничего никуда не изменится, мы там не вернемся полноценно в офисы, там в большие офлайновые конференции. Это отдельный лол, кстати. И прочие вещи. И потребовалось как-то адаптироваться. И для меня, например, выступления онлайн стали своеобразным челленджем. Когда меня люди, например, такие, как ты, учили, что вот перед тобой там зал на 400 человек, ты смотришь на первые несколько рядов, иногда нужно кидать взгляд куда-нибудь в конец зала, чтобы все чувствовали причастность, бла-бла-бла, все замечательно, правда работает, а тут перед тобой там те же 400 квадратиков черных, без камер, и ты разговариваешь со своим монитором как псих. И вот этот переход, он как раз затормозил много где из того, что я наблюдаю этот маховик. И теперь нужно, возможно, двигаться как-то иначе. И у меня к вам обоим вопрос. А чувствуете ли вы, что вся эта сфера как-то поменялась? Или же на самом деле все осталось таким, как и было. И нужно просто пилить контент. Нужно просто пилить контент, Чуть. да. Это,
1: это такова <с работа, <с прости. Ну, в моем случае, такова работа. Здесь ничего не изменится. Форматы а фор... поменялись. Форматы поменялись. Не, ну, блокпосты, как, как были, так и остались. Блокпосты еще коротенькие, типа на 1200 слов. Хороший способ кого-то чему-то научить, сделать технику лампекинг и все такое. А доклады поменялись очень сильно. И мы тут... Я в программном комитете пар конференции есть, и мы прям большой путь прошли. От, мы пытаемся повторить офлайн, да, мы не пытаемся повторить офлайн, мы делаем другие способы интерактивности, мы говорим, если ты хочешь выступать, оди... вообще, наконец-то, я давно топил за парные доклады, ты помнишь, я всегда топил за парные доклады, я считаю, что парные доклады нужно уметь и всегда делать парные доклады, но люди есть люди, которые боятся по непонятным для меня причинам, ладно, понятно, я лукавлю, я лукавлю, они понятные, людям кажется, что тяжело. Для часового доклада не намного тяжелее, чем доклад на одного, но поедем дальше. Допустим, ты не готов. Допустим, ты не готов. Тогда давай мы к тебе подсадим человека, с которым тебе будет комфортно коммуницировать. Либо ты его найдешь, либо мы его тебе поможем найти. И он тебе будет задавать вопросы по ходу доклада. Если ты готов, он будет передавать, может быть, от себя, вопросы от аудитории или задавать вопросы от себя. Может быть, он будет тебе где-то помогать. Если у тебя проблемы с интернетом, потому что это реальность онлайн-конференций, он сможет занять эфир, пока у тебя проблемы с интернетом. Если ты такой же, как я, и во время конференции забыл поставить ноутбук на зарядку, и у тебя он вырубился после доклада, тогда этот человек условно там три минуты, пока вот ты ищешь зарядку, подключаешь ноутбук, запускаешь все заново, занимает опять-таки эфир задает какие-нибудь вопросы наводящие. Ну, в общем, там появилось достаточно много всего интересного. Кроме того, оказалось, что задержка. Задержка прям огромная проблема. Нет ни одной почти конференции большой, у которой нет задержки, между тем, как спикер что-то сказал, и зрители это услышали. Задержка теперь 30 секунд. А это значит, что наше любимое, дорогой, Дорогие участники, как вы думаете, кто победит, мужчины или женщины? Я не знаю, Земфира или Апокалиптика? Вот, во-первых, они не могут поднять руку. Ты не видишь их рук, потому что во-вторых, у них задержка. Поэтому теперь у нас появилась новая клевая штука. Опросы кидаем в начале доклада. А это значит, что мы интерактив строим вообще по-другому: мы задаем вопрос в самом начале доклада люди на него 10 минут отвечают на этот вопрос и им в этот момент интересно, зачем же ты задал этот вопрос. Через 10 минут возникает ответ на этот вопрос, и в этот момент ты знаешь, что вот, вот до этого момента люди досидели. Коварно, нас, коварно. Нас... Это очень асинхронно. Да. Это очень асинхронно, я просто не знаю других способов. И да, теперь раньше все программные комитеты боялись лайфкодингов, теперь все хотят лайфкодинги, поголовно, сделайте нам парный доклад, сделайте нам лайфкодинг, что угодно, просто чтобы это не была говорящая голова. Потому что любая интерактивность теперь внезапно стала приветствоваться. Ты говорил про 400 квадратиков черных. Я выступил один раз на конференции под лодкой и понял, что я так не могу. Мне не нравится смотреть на 400 черных квадратиков, мне вообще не нравится выступать в зуме. Давайте не будем
0: притворяться, что там есть люди. Ну, типа, правда, там нету людей. Mm -hmm. Паш, ты несколько раз произнес такой термин, как «говорящая голова». И тут, Женя, у меня на самом деле вопрос к тебе, потому что словосочетание «говорящая голова» у меня тут несколько раз записано на планшете. Что имею в виду? Когда я только начинал выступать, Первое мое выступление было на Кодфесте, и мне нужно было рассказывать про опыт Ламоды о заезде в Докер. Еще тогда про Кубернетс начинали рассказывать, это было модно, с этим еще можно было гастролировать, а я говорил только про вот нашу релокацию в Докер. И я этим занимался в рамках одного конкретного кейса, в рамках конкретной системы, и имел довольно поверхностные знания. При этом я хотел выступить с докладом, опробовать свои скиллы, кстати, было больно, и... В итоге я был той самой говорящей головой, только немножко в другом смысле. Я ходил и собирал экспертизу по крупицам, по компании, я допрашивал девопсов, архитекторов, всех, кто был прям по локоть в это погружен. И потом уже шел, выступал, и мне было по-настоящему страшно. Я был уверен, что на любом хоть сколько-нибудь глубоком вопросе я потону.
2: Но не потонул же.
0: Ну, так получилось, что аудитория нифига сама не разбиралась в вопросе, и те полтора часа вопросов, которые я поймал, я прям вот, -вот выплыл по красоте на угу. один вопрос из нескольких десятков я не ответил, сказал, что я напишу вам в почту. Почту не назвал и убежал. И мой, собственно, вопрос, а как найти этот баланс в организации, достаточной по размеру, что она готова себе как-то заявлять, идти выступать, что-то делать, где как раз есть какое-то небольшое количество балаболов, при всем уважении, и какое-то количество экспертов, которые вот прям это не их как свести их друг с другом, насколько это уместно. Или нужно прям нанимать предметно на с крутой совтухой невероятных редких единорогов, которые смогут сами сделать, сами рассказать.
2: Слушай, ну это же всегда вопрос возможностей. Удалось компании привлечь таких чуваков или нет? Захотел человек пойти и собрать вот эту всю экспертизу по крупицам и положить на это довольно много времени своего личного в том числе? Или такого человека нет? Если люди не хотят выступать, ну прям отказываются, упираются, не надо их тащить, ничего хорошего из этого не получится. Но я все таки думаю, что человек, который хочет выступать, с ним гораздо легче ну поработать, и помочь найти тему, и, может быть, там найти какую-то смежную тему, и если высокая мотивация, он разберется в ней, расскажет, как это сделал ты. Но тащить людей волоком не стоит.
1: У меня тут, наверное, история есть в тему. О, она очень похожа в некотором плане. Прошлой весной был Техтрейн, это маленькая конференция джугру она, в отличие от остальных, не тематическая, а такая, на общие темы. И мне за 12 дней до конференции написали, что ну, через 12 дней ты выступаешь. Это был интересный опыт, потому что выступать я должен был на тему, в которой я не разбирался. У нас есть такой проект с который позволяет наши IDE отображать в браузере. Это не так важно. Вот мне нужно было рассказать про архитектуру этого самого прожектора. И это интересный челлендж. Чему я научился за время 12-дневного челленджа? Окей, давайте скажем честно, я потратил на подготовку этой презентации намного меньше времени. Два дня я мучил человека, который эту штуку писал, чтобы, ну, то есть, сначала я пытался разобраться сам, понял, что не могу, я слишком тупой. То есть я не тот технарь, про которого ты говорил, гениальный. Я пришел к человеку, попросил объяснить мне базу, всякую, как все это работает, а потом остальное пошел уже разбирался по коду сам. И после этого за примерно день набросал слайды, картиночки, нарисовал все такое. Ну, как бы не очень сложная работа. Самое главное, что я из этого вынес: что если ты сделал один раз доклад на тему. Которую делал другой человек, после этого этот человек может докладывать этот же доклад гораздо лучше тебя. Ну, то есть, как мой доклад у него, тогда у него был хороший рейтинг, люди задавали вопросы, там с ним все было в порядке, но тот чувак. Посмотрел, а так вот это как все можно свести в одну штуку и пошел и как бы своими словами, со своими более глубокими знаниями и лучшими ответами на вопросы пошел сделал этот доклад в другое место и я думаю, что об этом лайфхаке никто особо не думал, а так можно.
2: Это прекрасный лайфхак, но ты произнес страшную фразу. Ну вот эти вот слайды, презентация, ну, вот это вот легкотня для. За денег кучи людей, я думаю, для большинства наших слушателей, это самая трудная работа. И это те самые софт-скиллы, которыми далеко не все глубокие эксперты обладают. И приобрести эти софт-скиллы для них очень дорого по времени вложений, и не за... непонятно, зачем бы им они нужны были. И вот ты сделал за него эту большую, важную работу, которая ему ни в коем случае бы не далась за два дня, да, да. Он, он бы
1: умер. Просто есть части, которые мне даются легче. Я быстрее да. делаю слайды. и
2: мне кажется, что что это важная штука, которую ты так опаньки на лайте сделал. Для многих это правда сложно. Я это понимаю. прям полгода учиться.
1: Вот. Прелесть в том, что когда у тебя уже перед глазами есть пример слайдов, от, от этих слайдов есть все сорцы, там, картиночки, тексты, дальше уже кто угодно может взять и что-то свое туда добавить, убрать, может быть, с тобой разочек прогнать. Но ну, в общем, уже понятно, что если вы устраивает твоя канва повествование. повествованию... Тогда он уже туда с небольшими изменениями сделал все, что нужно. Ну,
2: также делают курсы, берут грамотного эксперта, он все это раскладывает, а потом чуть по слабее, ну там другая история. Да, там... чуть по подешевле, и они читают по этим материалам любой, кто согласился.
0: Ну, да. короче, как будто стрэп приложенька, которая... Ну, да. Котлин плюс UJS лежит на гитхабе. Типа того, это на твоем гитхабе лежит, да? Че, как твой опыт с Котлином, расскажи. Слушай, ну, в свете того, что я в основном занимался ковидом и переездом, приблизительно никак, я влез с Котлином в Advent of Code. Потом я понял, что я... Ну, я решил там, не знаю, может быть, 5-6 задачек. А со следующими я уже начал зависать, потому что я там собрал комп, сидел с ноутбуком среди коробок. Потом мне пришла в голову идея, что хочется, если уж применять Котлин, а Advent of Code можно решать, в общем-то, ну, на чем угодно, то применять с какой-то более живой, наверное, для меня историей целью. И я полез в разработку просто прикладных штук, которые которые мне нужны как руководителю какой-то штуки для там, определенных отчетов там, ежемесячных, еще чего-то, что плохо автоматизируется любыми другими средствами. И вот там повеселее. Вот сейчас к этому скоро вернусь опять. Это мы, что собрали,
1: да. Это мы только что собрали немножко фидбэка mm -hmm. про то, что человек 6 дней проходил, а дальше стал зависать. Скажи, пожалуйста, ты стал зависать из-за окотлина или из-за задачек?
0: С все было прекрасно. Мне, более того, очень помогли видосы. Я не помню, было ли что-то на Котлине у контура, по-моему, там я шарпы в основном увидел. Я смотрел то, что делали в JetBrains первые несколько выпусков, и они дали мне прикольные инсайты, а как можно писать. То есть перестать писать на Котлине PHP-код и начать писать как бы всякую прикольную красоту, используя весь необходимый сахар и прочее. То есть сначала мозг немножко поскрипел, потом же пошло хорошо. Опытный разработчик с софтами. Понимаешь, я почувствовал самую главную вещь. Ты несколько раз мне рассказывал про специфику округа Котлина, о людях, которые там нанимали себе каких-то сети опытов разработку и так далее, всякие вот эти штуки. И по сути бренд Котлина тобой был продан мне. Хм. В чем для меня как бы прикольность вот этой конкретной истории. Приятно. Возвращаясь, собственно, к топику, то есть mm -hmm. вот мы поговорили о разных аспектах, и люди, которые слушают, ну, прикинули, что да, можно теоретически найти, с чем выступить. Здорово, если найдется кто-то, кто умеет говорить, возьмет вашу экспертизу и отнесет. А, собственно, самый топик, который заботит, вот потрогали пандемию, а какие есть наиболее уместные форматы, если команда, например, не успевает и не может готовить доклады? То есть, кажется, что даже при наличии там, опытной команды, которая занимается доврел-составляющей, кто может помочь с докладами, подготовка докладов всегда долго. Ну, я, допустим, пробую делать доклады <зачем> за ночь до конференции, получается фигня. Последний мой доклад, который был сделан в поезде уже по пути, он получился типа 4 ровно. Вот. Я так думаю, так, надо перестать это делать. Вот. И как-то с большим уважением относиться к аудитории. Тем не менее, я получил как бы, разный там позитивный фидбэк. И, в общем, было неплохо, но есть куда расти явно. И Делать заранее. Так вот, кажется, что это долго сложно, и если действительно никак не находится на это время по каким-то объективным причинам, какие есть, может быть, альтернативные, менее такие трудозатратные форматы? Это, к слову, там, блокпостинги, твиттере то есть способы как раз продвижения, как... Там it бренда компании, так может быть и личного заодно.
2: Ну, слушай, это опять же растет от наклонности людей. То есть, если человек хочет чем-то заниматься, но не готов делать презентации, ну окей, он может писать небольшие заметки, может твиттерить, да, может пойти в комментарии и очень подробно там общаться на какую-то конкретную тему.
0: Затролить всех.
2: Затроллить всех, да, такие есть тоже. В общем, мне кажется, что у тебя что-то болит в этом месте, я прям чувствую, что ты... Да. Да, разумеется, я же пытаюсь решить реально проблемы. проблему.
0: проблему. Это, это, кстати, прикольная чтобы история. Чтобы что? Чтобы что? Наконец-то кто-то озвучил этот вопрос. Спасибо, Женя. Хорошо, что именно ты. Идея довольно простая. Я ищу разные способы помочь разным командам с преодолением определенного порога. То есть, у них есть синдром самозванца. Типа, да ладно, мы тут вот тут мы рефакторили, а вот эта штука скучная, про эту рассказывать нельзя. Я совершенно точно знаю, что они получили опыт, который можно публиковать, который нужно публиковать. И хочется, чтобы, вот этот первый шажок не был сразу как бы стеной на севере с ледяными ходаками, <сёк> да, а был какой-то ступенечкой, чтобы порог вхождения был как можно ниже.
2: Ну, если маленький порог вхождения, то у такого специалиста можно взять интервью. Для этого взять человека, который может брать интервью, взять редактора, который с этим поработает, и дальше дизайнеры, верстка, публикация на хабре, да, а потом по уже какой-то статье можно и докладик потихонечку, а вот вы иллюстрации накидали, вот у вас слайдики какие-то появились. То есть все можно потихоньку делать. Но мне кажется, что вот культура деврела, вот именно та самая культура, о которой мы говорим, я выращиваю всегда через внутренние площадки для обмена опытом. То есть, если человек способен выйти своим коллегам за 10-15 минут рассказать, что они там ковыряли в этом проекте и к чему пришли, мне кажется, это уже хороший задел и очень низкий порог входа, ну, потому что не на левых каких-то чуваков на своих, и как-то спокойнее. Некоторым, кстати, сложнее на своих, так что там тоже могут быть подводные камни. Это я. Да, да. А незнакомые, как бы, может быть, проглотят булщит, а свои-то точно не подожди, <laughs> почему знать? обязательно
1: булщит? Даже да? дело не да в этом. Уж... Если ты облажался перед своими, это особенно стыдно, потому что ты-то
0: вроде должен был знать.
2: Ну, и это тоже, но типа свои-то докопаются с более каверзными вопросами, чем незнакомые люди, которые не знают, как это все сделать. Ну, они ближе
0: к той действительности, да. о которой ты рассказываешь. Да. да Паша.
1: Я, да, я хотел обобщить немножко идею Женя, Она очень правильно сказала, и она же это придумала. Она первая внедрила это на моей памяти, что давайте в человека человеку интервью, и другой человек из этого соберет статью. Это классно. Я вот теперь понял, что я могу писать статьи. Раньше я думал, что не могу писать статьи. И вот на этой не люди писали статьи за меня и это было прекрасно, абсолютно. Может, так было бы и лучше до сих пор, кто знает. Но эту идею можно немножко обобщить и сказать: что А вообще, давайте мы отделим носителя знания от э, излагателя знаний излагатель знаний докопается до носителя знаний и дальше изложит во всех доступных а. формах. И это в целом похоже на то, чем я сейчас занимаюсь. Ну, у меня еще есть контент-маркетинг, это не релевантно для, для большей части компаний, но вот история с прожектором, с докладом про него, это докопаться до для, для человека, который все знает, вытянуть из него всю информацию нужную и собрать из этого доклад самому. Да, они все могут это сделать за 12 дней, и, на самом деле, эффективно даже меньше, но все могут это сделать за какое-то время, если они хотят делать доклады. Более того, если у тебя в компании ни у кого нет времени делать доклады, ну, сделай ты доклад сам по их материалу. Приди к ним в команду, спроси у них, что у них происходит, и сделай доклад. И скажи, что а в следующую серию сделает там Вася Иванов или там Марина
0: Степанова, потому что она знает гораздо лучше, чем Если я. вы не расскажете это сами, это сделаю я. Ну, типа того. Ну, слушай,
2: таких людей на твоей роли, вот то, что ты описываешь, это твоя роль, да, девелопер-адвокат. То есть человек, который может вытащить экспертизу, классно ее упаковать и пойти про нее рассказывать на десятках конференций, получать от этого удовольствие. Мне кажется, что в тех компаниях, где нет такой роли девелопер-адвокат, держать такого человека довольно дорого экономически бессмысленно. И это большая часть российских компаний.
1: Зависит от размера. Мне кажется, условно, начиная от тысячи человек, это будет иметь смысл, потому что, если у них большая разработка, если это не тысяча человек юристов, конечно, вот, если у них большая разработка, у них постоянно что-то происходит, и у этого человека постоянно будет печься новый материал или излагаться старый материал. И, вероятно, даже накладываться одно на другое. Потому что, ну, там внедрили какой-нибудь matrix К моменту окончания внедрения датаматликса начали еще какой-нибудь проект большой. Наверняка, я, извините, я не знаю, что там происходило. Наверняка что-то еще большое началось. И там, и там есть про что рассказать. Пока готовим датаматликс, рассказываем. Учимся, понимаем, как внедрить датаматликс в лего -системы. Пока готовим новую штуку, понимаем, как она будет внедряться. И то, и другое – это доклад при желании.
2: да. Но когда у тебя есть тысяча человек, из них 10 хотят и плюс-минус умеют разговаривать. Так что в целом на таких масштабах уже ну, можно просто растить из своих, потому что они есть те, которые замотивированы.
1: Я согласен, но есть еще одна проблема интересная, с ней JetBrains как раз столкнулся. Ну -ка. У нас не очень большая разработка, ну да. откровенно говоря. У нас типа всего компания полторы тысячи человек, а разработка из них, условно говоря, 600. Ну, как бы, там у нас много есть других ролей, всякий маркетинг mm -hmm. и всякие вот, адвокаты и всякое другое. Неважно. Внезапно оказалось, что девелоперы любят рассказать что-то один раз. У нас есть это. Очень активно развивается культура, поощрение рассказывания чего-то на конференциях, особенно разработчиками, темледами и кей. Но они приходят, рассказывают что-то один раз, а второй раз им уже не хочется. Им уже
0: скучно.
2: К вопросу о гастролях с одним и тем же докладом.
0: Да. Этот топик есть у меня в списке. Спасибо. Да. И вот тут вот очень в тему приходят те люди, которые получают удовольствие
1: от того, что итерируют один тот же доклад до бесконечности, потому что каждый раз они знают, что было не идеально, и еще есть что улучшить.
2: И у вас ну, на этом завязаны продажи то есть вы получаете с этого деньги. И это оправдано. С
1: рекрутментом тоже. С рекрутментом
2: по-другому. Это надо очень сложно посчитать, как это приводит к рекрутменту, а вы еще докажите, а давайте посчитаем Роя от Деврела. Знаешь, нас вот тоже. Это... У нас никто
1: не знает цифры. Никто не знает вообще. Приходят люди, покупают наши продукты. Они из ну, того, очевидно, что, что
2: другими способами продажи не, ну практически не
1: происходит. Нет, не очевидно. Нет, вообще не очевидно. У нас есть, условно говоря, sales. Ну. Это люди, которые коммуницируют с большими компаниями. Большие компании типа смотрят одно демо, это не доклад, это демо. демо. И после этого да. они покупают там тысячу all product pack. Условно, я... Да, на продаже тендер.
2: совершается на какой-то двенадцатый контакт. То есть до этого момента, когда к ним пришли сейлзы, они уже должны знать или, достаточно или, о продукте.
1: Или на второй, Мы точно не знаем. Это бывает очень по-разному. Бывает так, что у тебя работает какой-то bottom-to-top, и у тебя разработка разработчики долбят свой менеджмент, можно, пожалуйста, купим самые лучшие IDE в мире, ладно, используемые в 87% топ-100, Fortune 100, собственно, или что-нибудь такое, и те со временем покупаются на это самое демо. Но может быть и по-другому. Это второй контакт, когда мы сказали, ребят, вероятно, мы можем решить ваши проблемы, давайте мы вам демо сделаем, маленький пресейл, понравится, понравится, я уверен. И вот это мы умеем считать. Типа у тебя прошло демо, а дальше у тебя эта компания купила лицензию. Ну, конечно, это прям, да. это прям очень лит,
2: и дальше, понятно, да, конверсия. Да. Это,
1: это все очень просто. С адвокатами вообще непонятно, работает ли это так. Ты сделал, мы пытаемся трекать. И угу. мы иногда видим, что человек купил IDE через 4 года после контакта. Угу. Можно это считать связанными событиями или нельзя? Ну, может быть, можно, давайте поместим себе...
0: Иногда, может быть, нельзя. Давайте ну, на самом деле, себя. болезненный топик. Я просто хотел набросить про то, как людям, которые надумали выступать внутри, защитить идею, что на это надо тратить время. И как раз метрический анализ, вот тут тут как раз и что мы делаем. Если
2: нужно убеждать руководство в том, что почему-то разработчик должен убеждать руководство, что именно этой компании необходимо заняться развитием технического бренда компании, чтобы компания лучше нанимала людей, он делает не свою работу он делает работу с CTO как минимум. И если CTO не делает свою работу, ну, зачем с ним
1: разговаривать? Если нужно убеждать, значит, не нужно ну, убеждать. Ну, я
2: ненавижу вот этот тезис, он ничего не объясняет, ну, да, прости. Я, я, но в этом должен. случае... Э, ну.
0: ну, а мог оказаться CTO человек, который не в зуб ногой в вопросе бренда?
2: Может. но ну, подожди, а у CTO каждый день стоит проблема, где нанять людей. Если он не верит, что развитие технического бренда приведет к найму, то ты хоть обдоказывайся, ты можешь любые метрики ему приносить. Не работает. Поэтому работать нужно только с теми людьми, которые ну, интересуются, задают вопросы, узнают мой предыдущий сетевой. Съездил со мной на конференцию деврил Коно в Лондоне и там прямо задавал вопросы про метрики топовым, значит, ведущим специалистам. И такой, после трех лет совместной работы, такой: я наконец-то понял, что такое деврил. Ну, спасибо, чувак, я тут три года что тебе объясняла.
1: Я хочу сказать, что твоя реплика о том, что эта фраза ничего не объясняет, вообще не играет никакой роли. У нас рынок кого? Кандидата. Кандидата. Поэтому если кандидату что-то не нравится, кандидат просто идет в другое место. Ему не нужно ничего объяснять, реально не нужно. Он просто идет в другое место. И поэтому реально это проблема менеджмента, подложить пилинку, найти, попытаться узнать, что же людям хочется, и как-нибудь за ними глубоко ухаживать.
2: Да, и вот мы пришли Извините в ту точку, фразу. когда Деврел не про продажу бренда, да, а про формирование бренда. И тут Деврел начинает немножечко подработать за HR. Ну, типа, а как нам сделать наш продукт, настолько классным, чтобы к нам люди захотели приходить. И, ну, хорошо там есть компенсации бенефиты, плюшки, но, блин, технические задачи на современном стеке технологий, так, чтобы ребятам-инженерам было интересно, весело, задорно это решать, никакой HR не сможет сделать. эта работа CTO и руководителей разработки. Если они не участвуют в этом, ну, сорян, Надо это валить. не та компания, в которой ну, стоит работать.
0: Есть один момент про людей, которые куда-то рассказывать. Мы просто вот начали про это, что выступать на внутреннюю аудиторию, да. То есть, для всех, кто слушает этот выпуск, мне хочется напомнить, что выступать – это в целом классная штука. По многим причинам. С одной стороны, это шанс прокачки личного бренда. Как внутри компании, так и снаружи. И у этого есть, ну, кажется, вполне понятный профит. Это возможность помочь IT, как следствие HR-бренду компании. Наверняка за это можно получить какие-то плюшки. Женя делает очень интересную гримасу. Что не так с этим утверждением, Женя? Да
2: слушай, но помочь компании. Зачем, типа? сколько этих да? энтузиастов. Нет, люди делают это не для того, чтобы помочь компании. Они сделали классную штуку, о которой им хочется рассказать. Ну, они гордятся ей, например. А, да, они гордятся собой. Не, не надо помогать компании, спасать компанию. Ну, они
0: все равно будут гордиться в контексте этой компании. не Гордись
2: собой, гордись Нет. тем, что ты сделал. Мне кажется, это важная мотивация для инженера, но ну, делать не фигню. И иметь право и возможность об этом красиво рассказывать. Так, блин, воспользуйся ей.
0: Зачастую я, когда шел выступать, я рассказывал о том, что сделала, допустим, команда. Окей, я могу гордиться командой, а не пытаться помочь компании. Но в случае с некоторыми моими докладами я понимал, что, скажем, именно зрелость, Тег, составляющий компании, привела к появлению проекта, который команда молодцы сделали. То есть я здесь представляю всех, и я, правда, горжусь брендом. Такое тоже бывало. Это я, чтобы поспорить.
1: У Жени есть любимая фраза, которая называется... Она мне ее постоянно пишет. Ты не
0: репрезентативен, говорит а? мне Женя. Да, это я обожаю, да, в Женином лексиконе. Так вот, в случае, когда человек выступает на внутрь вовнутрь, не суть... Любой, как ты выразилась, был, что тут же будет отмечен, его как-то скорректируют, спросят, мол, а что ты тут такое гонишь? А наружу я это часто практикую. Люди приносят приукрашенную действительность. Я обычно это делаю в формате, ребята, я решил сделать доклад с несколькими целями, и одна из них – это такая рефлексия сделать обзор какого-то процесса, проекта, достижения. И в процессе создания доклада я подмечаю, а что можно было сделать лучше или что нужно сделать хорошо. Плюсы и зоны для улучшения, жизни. И в итоге проделываю какую-то аналитическую работу, и это прям для меня, не для аудитории, не для чего-то еще, не для IT-бренда. И в итоге я зачастую расписываю, ага, а вот в этих местах можно было бы сделать лучше, и преподношу это аудитории с тем, чтобы посмотреть, как она это воспримет, какие вопросы задаст и так далее. То есть, я рассказываю не то, как все устроено в компании, а, возможно, как мне хотелось бы, или там чуточку красивее, не с целью кого-то обмануть, а с целью как бы вот я поговорить с аудиторией. согласна
2: с Пашей, ты не репрезентативен.
0: Черт подери, мой вопрос был, нормально ли это, можно ли в целом так делать. да? И делать можно, делать все, так. можно и нужно, и твой и уровень согласна, осознанности
2: гораздо выше, потому что ты уже прошел несколько стадий менеджмента, да, и ты сильно выше смотришь на разработку не только с точки зрения кода, а с точки зрения процессов, с точки зрения бизнес-процессов, потребностей бизнеса. То есть твоя точка обзора сильно выше, чем у разработчика, да. Но не всем нужны такие сложные доклады, о которых ты говоришь. Кому-то достаточно Посмотреть, там, не знаю, про новые тулзы, оппонируй.
1: Я считаю, что никогда ничего в докладах нельзя приукрашивать. Здесь я прямо на другом полюсе. Я считаю, что когда мы о чем-то рассказываем, это так или иначе, прямая или не прямая продажа. Например, я не делаю докладов про наши продукты. И это принципиальная позиция команды: что мы не делаем докладов про наши продукты, но мы делаем доклады про технологии. Нельзя приукрашивать эти технологии, потому что нельзя формировать у людей ложные ожидания. Если ты говоришь про плюсы, расскажи про минусы, расскажи правду, по крайней мере, то, что знаешь. И если ты говоришь, что у нас единороги, как и бабочками, только на полях в компании, и не рассказываешь про то, что, оказывается, этих бабочек никто не убирает и они гниют на поле, возникает небольшой когнитивный диссонанс на первый месяц работы в компании. А
2: почему ты на другом полюсе? Потому
1: что ты говоришь, что так, так что приукрашивать можно Нет, и нужно. я
2: этого не сказала.
1: Ну, ты это буквально сказала. Нет. Нужно.
2: Я сказала, что можно и нужно делать такие доклады а с там, там верхней точкой обзора. Нет, Саша не говорил про приукрашивание.
0: Саша, у меня было не про прикрашивать, у меня было скорее про то, что я расписываю не то, как именно есть сейчас, а то, как есть, плюс как хотелось бы, чтобы оно было. Ну, я это продаю... это ты явно Правда. позиционируешь. да. Это, я я это... расписываю минусы, я расписываю, что ну. вот эта штука, допустим, там не внедрена до конца и так далее. Так за Извините,
1: я не полностью неправильно услышал. Ну,
0: ты озвучил, тем не менее, мне кажется, правильную мысль. И здесь мы подошли, на самом деле, к финалу нашего сегодняшнего выпуска. У меня сложилось ощущение по количеству незакрашенных в моем списке топиков вещей, что нам точно еще будет о чем поговорить в будущем. И мне хотелось бы, чтобы для нашей аудитории, для тех, кто, может быть, никогда не выступал, но... По ночам иногда просыпается в холодном поту с мыслью, что надо, наверное, уже это сделать. А можешь же не сказать буквально пару фраз, что-то полезное, что могло бы людей замотивировать начать послать их в какое-нибудь светлое будущее.
2: Если хочется начать выступать, то чаще всего человек сталкивается с проблемой, о чем мне рассказывать. И тут мои классические советы, которые я даю на каждом спикерсклабе, которые я перестала наконец-то вести, можно найти человека из соседней команды, из соседнего отдела, попытаться рассказать, что ты делал за последние там, три месяца, полгода о своем проекте и послушать, какие вопросы он тебе задает, записать эти вопросы, не пытаться на них тут же ответить, записать. И в целом это уже план твоего мини-доклада на любую там внутреннюю тег-толк. А Второй способ, ну, по крайней мере, со мной часто работает. Если я замечаю, что мне задают однотипные вопросы, и у меня уже случилось откатанная телега, как я на это отвечаю, кажется, это место для доклада. То есть вот эти кусочки уже можно разворачивать и постепенно рассказывать наружу. Вот два таких самых топовых совета, которые могу дать.
0: Очень знакомые, кажется, что о них все, все время забывают, и эти встречи про поиск тем приходится инициировать, Снова и снова. Да. Паш, и к тебе, на самом деле, та же самая просьба. Можешь ли ты что-нибудь сказать вдохновляющее да. для тех, кто еще не решился?
1: Многие люди считают, что выступление на сцене принципиально отличается от просто разговора с людьми. И я знаю, что есть множество людей, которые со мной не согласны, но я считаю, что когда ты на сцене, на сцене, я с онлайном все немножко сложнее, когда ты на сцене, разговаривать нужно так же, как ты рассказываешь что-то своим друзьям. Это значит, что лучшей тренировкой для начала будет не делать технический доклад, а сделать что-то очень маленькое на интересующую тебя тему, примерно как мы делали на Спикерсклабе. Если тебе интересно религиоведение, просто поговори с своими друзьями про религиоведение. У тебя сам по себе естественно выстроится речь и повествование какое-то. У тебя там будут зацепочки, вопросы, которые тебе задают и все такое, и из них построится маленький доклад про религиоведение. А потом применить ту же самую технику к техническим докладам не составляет большой проблемы
2: на случай, если у вас сама по себе все таки не выстраивается речь, то есть несколько шаблонов. Многим людям полезно иногда рассказать об этих шаблонах, то есть есть временная шкала, да, можно рассказать историю с привязкой ко времени, есть проблематика ее решения, есть там тезис и три аргумента, то есть есть несколько структур доклада, их легко можно нагуглить, там три самых топовых. Если речь сама не складывается в себя, как говорит нам нерепрезентативный Паша, можно попробовать а, шаблончики.
1: Паша Хорошо. говорит то, что мы все общаемся с друзьями, и у нас у всех сама складывается речь. Это просто не докладываю.
0: И тут, тут как, в общем, подкаст, если бы он был видео, завершился бы скриншотом из Diablo 3 «У вас нет друзей». А, на этом всем хорошего дня вечера, где бы вы сейчас не находились, спасибо большое Жене, Паша, что вы сегодня приехали и потратили свое время на этот замечательный диалог, надеюсь, спасибо, что не что в последний позволить.
2: раз. Спасибо, Саша.
0: И спасибо всем, кто слушал. С вами был подкаст «Чтобы что» от компании Ламода и до новых встреч. Чтобы вот. Пока, пока. Чтобы вот. Пока. Пока.